0: ja sobie notatki otworzę, bo nie otworzyłem ich jeszcze. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Wojtek, to jest Tomek. Hello, Cześć. how are you? Nice day. Chciałem zacząć tradycyjnie, skoro już show zaczynamy, chciałem zacząć od follow-up. a Mianowicie, po pierwsze, korzystamy w tej chwili z nowego systemu łączenia się, czyli osoby, które nas oglądają przez YouTube'a i osoby słuchające nas, będą miały teory, teoretycznie w najgorszej sytuacji zmiany. To znaczy, po pierwsze, nie korzystamy ze Skype'a, który zawodził. Korzystamy w tej chwili z protokołu WebRTC dzięki usłudze, która się nazywa OBS Ninja. Nie ma nic to teoretycznie wspólnego z OBS-em. Nie wiem, dlaczego nazywaj to OBS Ninja, ale nazywa się to OBS Ninja. Jest to pod paroma względami gorsze, pod wieloma względami lepsze. Generalnie. Jak,
1: jak to. Pod jakim względem jest gorsze?
0: Jest to przez przeglądarka. Nie ma do tego dedykowanej aplikacji. Przez to jest dużo trudniej rutować audio mi. Ale, ale generalnie łączymy się. W ogóle dzisiaj chyba w lepszej jakości jesteś wideo nie wiem. Dlaczego? No co za nie w Nie, niż podczas Jestem... testów. Niż podczas testów. Okay. Um... I ten. I obecnie polega na WebRTC? My się łączymy. Um... My się łączymy poprzez przeglądarkę i tam się też słyszymy i tam się też widzimy i ja stamtąd wyciągam wideo i wrzucam go do OBS-a i z OBS-a to wszystko leci na YouTube'a. I, I to jest i...
1: o tyle ciekawe, że nawet 20 tysięcy kilobitów na sekundę może być upload w Full HD w 60 klatkach praktycznie bez kompresji.
0: Ja w tej chwili, mi w tej chwili leci... 3, prawie 4000 kilobitów na sekundę wideo uploadu tylko, tylko OBS Ninja, a w sumie mam, no i tak patrzę, 1,5-2 MB na sekundę mi w ogóle leci uploadu, więc jeszcze trochę zapasu mam.
1: A to mi skacze między 3000 a 6000, przy czym ja jestem teraz w 720p, nie włączałem Full HD, no bo i tak no. jestem w takim oknie na pół ekranu.
0: Okna i tak są 720p, wiesz, co ja w sumie mogę, bo tu jest mój monitor. Ja mogę wziąć dla osób oglądających no mogę zmienić kolejność. O. Mhm. Dobrze. Ej, teraz tak, także to, to jest wszystko OK, Mamy nowy system, zobaczymy jak się będzie y, sprawdzał. Co ciekawe, y, pamiętasz jak wtedy testowaliśmy? M nie miałem żadnego laga. Jak patrzyłem w OBS-ie na siebie, nie miałem żadnego laga. W tej mhm. chwili mam 500 milisekund, może 400, gdzieś tak, ten rejon, tak na oko. Więc y, jest trochę inaczej.
1: Ale dźwięk się nie rozjeżdża z obrazem, więc pod tym względem ekstra. Przynajmniej nie rozjeżdża się w moim podglądzie, ale na YouTubie chyba też nie. Możliwe. No i trochę
0: walki było z tym, żeby to wszystko uruchomić. Naprawdę walczyliśmy sporo. Trzeba zastosować tajemne kody, i, bo to nie jest takie narzędzie wygodne, tylko takie bardziej dla hakerów trzeba mnóstwo kodów i innych haseł poprowadzać i zatańczyć trzy razy wokół siebie, obrócić i tak dalej, i tak dalej, z przez lewerami i wtedy zaczyna działać. Ale, no, ale to jest, jest to darmowe narzędzie. Z Wojtkiem Wimana wczoraj rozmawiałem właśnie na temat OBS Ninja, tam mu sprzedałem parę sekretów, będzie do mnie dzwonił, żeby te wszystkie kody ode mnie wyciągnąć i pewnie swoje następne nagranie będzie w tym robił.
1: Moje kody już mu wysłałem, te, którym się ja podpinam. W sensie te, no, te rozszerzenia takie do adresu.
0: Tak, to będzie za mało dla niego.
1: Mhm. No tak, bo jeszcze bo on... reżyserka, bo obecnie działa tak, że jest pokój reżyserski, gdzie jest taki jakby admin, który może wyłączać rozmówców, może im zmieniać ustawienia. Więc na przykład jest y, konferencja w jakiejś firmie, dołącza się tam pięć osób. No i jest ten admin, który wszystkim zarządza, y, i jednocześnie może przechwytywać obraz od każdej osoby osobno do OBS-a albo wszystkich naraz. Więc jeśli robią telekonferencję albo, nie wiem, jest coś takiego jak bliskon i oni robią przez net teraz, robili to przez net, to tym OBS Ninja dałoby się to załatwić od początku do końca w takiej jakości, która jest w inne sposoby prawie nieosiągalna bez stawiania własnych serwerów RTMP. Yes.
0: Jest. Dobrze, next temat, który w zasadzie spisałem go, ale nie pamiętam, o czym chciałem z tobą porozmawiać, o spisie powszechnym, bo...
1: A to gdzieś... mój temat jest, to ja go dodałem. Ty go dodałeś, bo... Yy, tak,
0: tak. To ja tylko podpowiem, a propos od, odkąd ostatnio o tym rozmawialiśmy, to tam była, miałem straszne wątpliwości, bo nie było to nigdzie zapisane, przejrzałem tam wszystkie zapiski i chyba dwie czy trzy osoby na Twitterze znalazły w końcu, w ogóle na różnych stronach internetowych, i w końcu też na tym spisie, nie wiem czy to dodali później, czy, czy skąd to się wzięło, ale znaleźli zapis, że chodzi o mieszkanie konkretnie. Czyli jeżeli ja tak. mieszkam z żoną i z dzieciakami kurde, Bóg wie, z kim jeszcze, to jeżeli ja wypełnię dane dla wszystkich osób, to one już nie muszą. Jeżeli ja ich nie wypełnię, to one muszą. Więc można to na dwa sposoby robić. Więc moja żona, jak skoro ja wypełniłem za nią, to ona nie musi. No i jak mhm. to wygląda w twojej sprawie?
1: Um. Ja trafiłem też u, właśnie u Wojtka Wimana na jego forum jaswos Był rachmistrz i później poszukałem jeszcze w innych miejscach informacji, ale on to bardzo fajnie wytłumaczył. W skrócie jest tak, że jeśli ktoś mieszka za granicą i dopełni wszystkich formalności jest wymeldowany i jest za granicą ponad rok, to wtedy mm, nic w ogóle go to nie obchodzi. Może to wypełnić, ale nie musi. Jeśli ktoś mieszka krócej niż rok, co do tego nie jestem pewny, wydaje mi się, że też nie musi, ale może. Natomiast jeśli ktoś mieszka nawet 10 lat za granicą, a nie dopełnił formalności, no to raczej musi to zrobić. Ktoś tam, gdzie jest zameldowany, no to trzeba tą osobę uwzględnić w spisie. Ja sprawdzałem też w różnych artykułach i te artykuły, które były publikowane 1 kwietnia, tam prawie wszędzie są błędne informacje, bo wtedy jeszcze... No, nie było wiadomo, jak to jest. Na stronie rządowej nie było tych informacji, albo były błędne. A później te wpisy w necie, które się pojawiły w ostatnich dniach, no to tam już jest więcej informacji, jest to doprecyzowane. To są strony dla Polaków mieszkających we Francji, w Kanadzie i tak dalej. No i tam zazwyczaj już jest poprawione info, że jeśli ktoś jest wymeldowany, to wtedy nie musi tego robić. Ale żeby ktoś później na mnie nie zwalił, jak rząd zmieni zdanie weryfikujcie to u rachmistrzów. Zresztą, jeśli ktoś tego nie wypełni, to któregoś tam maja, po którymś tam maja, rachmistrz będzie się kontaktował chyba telefonicznie.
0: Dobrze, ja mam teraz temat, który mnie, który mnie zdenerwował. Autentycznie rzadko kiedy się jakby przejmuje, bo inaczej w internecie nie da się żyć, rzadko kiedy przejmuje się tym, co jak ktoś coś niemiłego pisze w internecie, ale w komentarzach, w podcastach Apple'a w komentarzach pod, czy też ocenach pod e, nadgryzionymi, Bazi22 zostawił komentarz. <śmiech> Wygodny... <śmiech> Czekajcie, wygodnie się rozsiądę i go przeczytam. <śmiech> Zaczynam. Kiedyś prowadzący byli bardziej przygotowani merytorycznie. Obecnie jest gorzej. Czarem goryczy przelały wywody na temat przejściówek i uproszczenia odnośnie złączy. USB-C dotyczy fizycznej strony złącza, tak jak USB-A czy USB-B. A na złącze mogą być wyprowadzone różne interfejsy. Thunderbolt, USB 3, 3, 1, 3, 2, 4, DisplayPort i tak dalej. Mówienie, że są doki Thunderbolt i USB-C jest niedomówieniem. Każdy dok Thunderbolt jest dokiem USB-C. To... to taki i tak komentarz. Prostu... Mnie... Aha, i do tego da, dał nam jeszcze trzy gwiazdki. To hmm. jest sorry, ale to jest głupota. To jest yy, nadgorliwość, to jest bez sensu. Nie będę mówił za każdym razem, że to jest doc Thunderbolt 3, który ma cztery porty USB-C, z których każdy z portów USB-C wspiera DisplayPort, yy, wspiera również USB-C Alternative Mode, wspiera USB-PD i tak dalej. Bo bym cały odcinek siedział i mówił, co ten robi. Upraszczam to, bo nie będę za każdym razem, bo mamy już te standardy na tyle długo na rynku, że nie ma chyba potrzeby, żebym za każdym razem tłumaczył, czym jest port Thunderbolt i czym się różni od USB-C. Natomiast jeżeli mówię, że dock jest Thunderbolt 3, to znaczy, że on ma porty Thunderbolt 3 i oczywiste jest to, że te, te porty są też również USB-C i wszelkie inne standardy, które po tym porcie idą. A dock USB-C znaczy, że nie ma Thunderbolt'a, że jest to dok USB-C. Więc nie rozumiem kompletnie sensu tego komentarza ani po co on w ogóle powstał, i wkurzyłem się po prostu. No ja to I...
1: rozumiałem tak, że właśnie yy, słuchacz oczekiwał, że za każdym razem będziesz mówił po kolei, jakie tam są porty. Nie będę, nie Tym będę bardziej, mówił po kolei. Że, y, wydaje mi się, że nigdy nie pomyliliśmy USB-C z USB 3.2, w sensie nie mylimy wtyczek ze tak. z, z standardem więc, bo to się często zdarzało w internecie ale te różnice w pełni rozumiemy i wątpię, żeby ktoś z nas coś takiego mm, tak, z, no taka głupota, nie? Z,
0: no nie, mnie to wkurzyło ja, ja, oczekuję, ja oczekuję od Bazego korekty tego komentarza bo to jest nadgorliwość i ja nie, nie, nie akceptuję tego no Dokładnie, no to Artur podpowiada w tej chwili w czasie, że musimy jakoś upraszać, bo inaczej ten odcinek trwałby. No, nie ma, Już to mówię nie ma żadnego sensu, żebym za każdym razem mówił, co wspiera port Thunderbolt 3, 4 czy USB-C i tak dalej. Bo, no mówię, tłumaczyłbym każdy port po trzy minuty i byście nas po jednej minucie wyłączyli. No bez sensu zupełnie. Dobra, koniec tematu. Bazie oczekuję, tak. oczekuję, że skorygujesz to i yy, yy, y, bo, bo ja tego nie rozumiem takiego czepialstwa za Nie chcę, nie, nie jest moim celem ciebie obrazić, ale twój komentarz mnie zdenerwował. A rzadko się denerwuje takimi rzeczami.
1: Czyli podsumowując, dawajcie nam komentarze w iTunes z wysokimi ocenami, żeby to się wyrównało.
0: Tak, prosimy o wejście do podcastów i pięć gwiazdek, bo obecnie jesteśmy najlepszym czterogwiazdkowym polskim podcastem technologicznym. <grych> jestem, okay. w szoku, jestem w szoku, że mamy cztery gwiazdki średnie. <grych> Co jeszcze... Aha, no to, yy, yy,
1: podczas tej średniej on liczy komentarze z 10 lat, czy wyciąga średnią jakoś...
0: Wszystkie chyba liczy. Chyba yy. wszystkie, wszystkie e, oceny bo, w całej historii. E, więc e, osoby, osoby e, które nas oglądają na e, YouTubie prosimy o łapkę w górę i tym podobne. I suba. Suba. Prosimy o suba. Musimy mieć więcej subów. E, i Bo jesteśmy na drodze do dwóch milionów. Już jesteśmy bardzo niedaleko. Ta, ten, ten dystans zmalował kolejne 50, więc... Cegiełka po cegiełce i będzie, będziemy na miejscu. E, przygotowałem też nowe grafiki na dole e, streama. E, dobrze, to jest e, kolejny temat w, 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 w follow-upie. E, ty miałeś problem z jakimiś czujnikami homkitowymi. Słucham ciebie, e, Tomko.
1: Tak, to jest y, follow-up, w którym sam siebie będę krytykował, bo jak gadaliśmy o hompodach to powiedziałem, że te czujniki akary, to one coś rzadko wysyłają informacje do... Do homkitu i zweryfikowałem to. Pytałem hompody o temperaturę, po czym sprawdzałem w aplikacji Shomi, jaka jest data odczytu, jaka godzina, i co mi tam wyświetla. I wyświetlało za każdym razem to samo, czyli faktycznie odświeża te informacje często, odświeża wtedy to znaczy, jeśli temperatura spada albo rośnie, to wtedy czujnik temperatury się łączy z bazą i wysyła informację. Jeśli się temperatura nie zmienia, to on wtedy potrafi przez bardzo długo nic nie wysyłać. Czyli gdybym miał hompody z tymi czujnikami temperatury, to właściwie nic by mi to nie zmieniło, bo jednak ta kara łączy się często, tak często jak ma się łączyć. Po prostu yy, temperatura tutaj spada bardzo, bardzo powoli, a mnie się wydawało, że to następuje dużo, dużo szybciej. No i stąd to nieporozumienie. I miałem wspomnieć jeszcze o automatyzacjach, bo yy,
0: nie, nie, mówiłem, wspominaj, że... nie wspominaj. Chcę zrobić cały ale odcinek o tym.
1: Nie jest, nie o automatyzacjach. O tym, że Siri mi głupiała. Na przykład mówiłem jej, włącz światło to i to. I przez lata mi to działało perfekcyjnie. Po czym nagle kilka tygodni temu wszystko przestało działać. Bo, znaczy, nie się, przedko, ale w bo, się,
0: bo się zmieniło w Siri trochę. Yy,
1: tak, musiałem zmienić nazwy moich yy, żarówek niektórych. Na przykład miałem yy, first lamp i second lamp. Czyli jeden ST lamp i musiałem to zmienić na jakąś inną nazwę i wtedy zaczęło działać. Tak samo jeszcze kilka innych tam komend pozmieniałem nazwy scen, bo Siri już ich nie łapała i no nie wiem, co, coś tam się pozmieniało ewidentnie. Ale teraz działa.
0: <laughs> Siri mnie czasami załamuje, po prostu mnie tak czasami załamuje, że coś w głowie nie mieści. Ale dobra, to mamy temat na, na w odcinek, zrobimy, to będzie, będzie ciekawe. Wczoraj się pojawił, znaczy nie wczoraj się pojawił, przepraszam, na Instagramie nie wiem kiedy to było, bo to prawdopodobnie już dosyć dawno. Ktoś mi wysłał wiadomość, ale jako, że to nie była osoba znajoma, to gdzieś tam wylądowało to w spamie i dopiero, dopiero dzisiaj, czy też wczoraj, przepraszam, znalazłem tą wiadomość od kogoś i... Osoba ta pisała o tym, że jej tata ma problem z obsługą 12Ki, ponieważ, 12 Pro, konkretnie iPhona, ponieważ nie blokuje się automatycznie ekran, że jakiegoś hall sensora nie ma w tej chwili w nowej, co było w poprzednich modelach. I jak się na przykład ma klapkę albo coś na ekranie, jakieś takie etui z klapką, to on się nie wygasza i nie blokuje. Ja nigdy nie korzystałem z tego typu rozwiązań, więc zupełnie zupełnie nie mam nic do powiedzenia w tym temacie, bo, bo po prostu nawet nie wiedziałem jak to działa i tak dalej. No mówię, nie, nie korzystałem z tego nigdy. Ty rozumiem, też nie.
1: Toż nie, ale ja miałem wrażenie, że od kiedy jest ten sensor, to co analizuje całą twarz, jak to się nazywało, ten lidar z przodu, czy co to jest? Eee... To, to dzięki czemu Touch ID działa. Face ID. Nie Touch ID, Face ID. To ja myślałem, że od tej pory, w momencie kiedy on nie wykrywa twarzy, to wygasza ekran wcześniej, to znaczy, jeśli go odłożysz gdzieś tam na biurko, i nie wygasisz go, to on się wygasi wcześniej, niż gdyby wykrywał twoją twarz. I myślałem, że to jest jedyna taka funkcja.
0: Z tego, co, co tutaj... <śmiech> Okej, okay, z tego, co piszą w artykule, będzie link oczywiście w, w opisie. Mówię, ja nigdy z tego nie korzystałem w żadnym iPhone'ie że Apple po raz pierwszy wprowadziło Auto lock i unlock iPada, a potem w iPhone 10, znanym również jako iPhone X, ale, ale będzie mówić na niego 10, bo tak jest prawidłowo. I dziesiątka była pierwszym smartfonem, który miał Auto Wake Sleep, który był, trigerował się takimi etui folio, tak zwane, czyli takie z klapką, które się zamykają, jakby i takie portfelowe o tego typu etui. I następnie iPhone 10S i 10S Max, 11 Pro i 11 Pro Max miały tą funkcję, 11 nie miała i nie ma 12 ani 12 Pro. I tutaj są jeszcze specyfikacje techniczne w tym artykule pokazujące o co chodzi, jeśli chodzi, znaczy takie o Jezus, szkice techniczne, nie wiem jak to się... Zobaczycie nie sobie, ja... jak wejdziecie w linka. O co chodzi z tymi obrazkami, o których teraz mówię. I to, co ta osoba do mnie napisała, to jest to, że, że tej osoby tata jest niepełnosprawny w jakiejś tam formie, nie wiem w jakiej, nie, 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 nie było to jakoś tam określone. I to brak tego czujnika bardzo utrudnia tej osobie korzystanie, wręcz uniemożliwia korzystanie z telefonu. I to jest takie trochę, bo trzeba, trzeba otworzyć teraz, bo tak to ta to osoba otwierała te tweets, telefon się zapalał i automatycznie rozpoznawał Face ID i się odblokowywał. A w tej chwili trzeba dotknąć ekranu i tam go obudzić albo przycisk nacisnąć i to jest dla tej osoby problematyczne I, i strasznie to utrudnia korzystanie z niego. No i ja to całkowicie rozumiem, że, że to może być dla niektórych osób i nie wiem czemu 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 Apple nie, nie znaczy pewnie ze względu na cenę, ale być może, być może nie było miejsca, albo jakieś inne, inne powody, albo nie mieli wystarczająco to była dużo moja tych czynników.
1: Miałem się do zmniejszenia nocza i może, próba nie, zlikwidowania no, tej powierzchni.
0: Nie wiem, może, może nie było tych czynników. No mówię, to jest jedna inna, myślę, że, my że tych czujników nie było wystarczająco dużo na rynku, więc po prostu zrezygnowali. Um, mówię, ja z tego nigdy nie korzystałem. Aha, i ta osoba się pyta, dlaczego nikt w ogóle nie robi z tego tytułu zadymy? No i chyba wiesz, wszystko, co, co Apple, co jest źle, to od razu jest zadyma w internecie, tak? Kolejne gatey się pojawiają już szybciej niż kurczę, nowe modele samochodów na, na rynku. I y, moim zdaniem po prostu mało osób z tego korzysta, i dlatego nie ma afery z tego tytułu. Ja osobiście znam chyba tylko jedną osobę, która korzystała z takiego etui typu folio i to w, ta osoba wykorzystywała w celach ochrony telefonu, a nie, nie żadnych innych, więc no nie wiem, no tak szkoda trochę, że, że, że tak jest, ale widocznie mało osób z tego korzysta. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Okej. Okay. O, to jeszcze real-time follow-up, tak zwany. Artur Cios w czacie zaprasza tą osobę, albo jeśli ona słucha, to Artura, Artur Cios zaprasza do kontaktu. Być może znajdzie dla tej osoby jakieś obejście. Super, zobaczymy, czy tak się stanie, czy nie. Dobra, next. Krzysiek, na, bo ostatnio o A7C rozmawialiśmy. Krzysiek to już jakiś czas temu był. Krzysiek pyta się, dlaczego A7C, a nie A73. A7C to jest, no, mu napisałem design, że jest mniejszy i tak dalej, ale tak chciałem rozwinąć to trochę. A7, A7C to jest jeden z tych, tych momentów technologii, kiedy, kiedy firma produkuje jakiś produkt, czyli na przykład Sony A73. To jest aparat, który jest dosyć no, mały, ale względem A7C jest duży, ma jakąś tą technologię w sobie i potem jest następna generacja tej technologii zminiaturyzowana. Masz to samo, dokładnie to samo, poza wizjerem, który jest gorszy, trochę inny układ przycisków i tak dalej, ale generalnie masz tą samą konstrukcję i, i on jest mniejszy i to jest to jest zapowiedź tego, co będzie w przyszłości. To jest zapowiedź też kierunku, wiesz, w którym ta technologia zmierza, te, tej miniaturyzacji. Także to jest, to jest fajny moment. No i ja chciałem mieć właśnie aparat, który będzie jak najmniejszy, żeby był wygodny w noszeniu, wygodny w, w przenoszeniu. Są no minusy. i rozmiar
1: ma też znaczenie, kiedy chciałbyś coś na gimbalu robić, to wybór modeli jest większy. Jest to dużo prościej i z tego prości użyć, prościej tak. może i nawet wyważyć. Znaczy, to powiem tak.
0: Niestety, niestety jest za ciężki, żeby, żeby to cokolwiek zmieniło w gimbalach. Trzeba wydać hmm. nadal parę tysięcy, parę tysięcy na ten, na gimbal pod to. Natomiast um, jest łatwiej. Jeśli chodzi o wszelkie slidery i tym podobne rzeczy, bo slidery też mają limity wagowe i jak przekraczasz limit wagowy, to potem, żeby pójść na wytrzymaszy slider na przykład, to musisz wydać x razy więcej pieniędzy, niestety. Dobra, to co? Zaczynamy odcinek?
1: No, chyba tak. <śmiech> po pół godziny.
0: Po pół godziny, ale follow up zawsze trochę zajmuje. Pierwszy temat jest dosyć świeży w świecie iPadowo, MacBookowym i iPhone'owym. I na moment, jeszcze zanim zacznę ten temat, odpowiem tylko, bo mamy real time follow up. Dziękuję za to. Czy używasz tego A7C do streamu? Tak, to jest aparat który widzicie tutaj, ma zamontowany obiektyw 35mm f1.8 i jest absolutnie boski i aparat, i, i, i obiektyw też jest sonego strasznie. Sony było moją ulubioną marką za czasów Walkmana i potem przez wiele lat nie robili nic jakiegoś fajnego. A w tej chwili w tej chwili zaczęli, jeśli chodzi o aparaty, to mistrzostwo dla mnie. Dobra. Ostatnio jest, dużo się mówi w ostatnich miesiącach i to dotyczy. To dotyczy, całej elektroniki na świecie. Jest ogólnie problem z chipami. We wszystkim. Dotyczy to motoryzacji, dotyczy to Apple, dotyczy to wszystkich. Absolutnie wszystkich, co, co gdzieś mają jakieś mikroprocesory. I w tej chwili zaczęto o tym pisać w kontekście, pojawiły się plotki w kontekście iPada, nowych iPadów i MacBooków, że być może będą bardziej opóźnione niż Apple by sobie to życzyło, ze względu na to, że po prostu jest, jest utrudniony dostęp. Wie, wiemy o tym, że niektóre modele w fabrykach samochodów stoją na linii produkcyjnej, bo brakuje chipów do nich. Wiemy o innych różnych rzeczach i jest to trudne. E, trudny okres. Jest, e, wiesz co, wczoraj e, zacząłem researchować trochę ten temat i na Verju, na YouTubie jest filmik, w którym e, Chime dosyć, e, dosyć krótko i zwięźle tłumaczy problem po angielsku akurat, ale jak ktoś chce, chce coś więcej na ten temat się dowiedzieć, to, to polecę. Jeżeli będę pamiętał, to w opisie odcinka dodam stosowny link do jego wideo. No i wiesz, no tak chyba ze wszystkim w tej chwili będzie przez najbliższych parę lat.
1: Jedynie w procesory Intela wyszły chyba jakieś nowe, ale są cały czas na stanie i nawet obniżka ostatnio była, okazuje się, że Intele chyba nie schodzą tak jakby chcieli.
0: No tak, właśnie tutaj ten, ten chip shortage ten, ten brak tych chipów to odbija się m.in. na NVIDIach wszystkich, na, na kartach graficznych na płytach głównych do komputerów w wielu innych rzeczach na, na rynku Także, a spowodowane to jest m.in. też popytem większym bo, bo ludzie ostatnio coraz więcej laptopów kupują jeśli chodzi o IT, jakieś kamerki Bóg wie co jeszcze i, i no, po prostu brakuje, brakuje produkcji
1: no całych... Wszystko się przenosi do home office'u i granie też bardzo... Mm, dużo więcej osób gra niż grało wcześniej. I potrzeba tych chipów i do konsol, bo nowa generacja w ogóle wyszła, i PlayStation 5, i nowy Xbox, no i te wszystkie pc gamingowe. Poza tym wyszły karty graficzne, które są tak dużo mocniejsze niż te poprzednie i tak dużo tańsze niż te poprzednie. Yy, przynajmniej teoretycznie powinny być tańsze. Teoretycznie Z, powinny to, być w tak, praktyce
0: są wielokrotnie droższe. No,
1: no teraz tak, ale jakby porównać te ceny takie, jakie być powinny, to dostajesz w podobnej cenie jak rok temu gdzieś 3-4 razy większą wydajność może nawet w tych modelach takich typowo gamingowych, w tych naprawdę mocnych.
0: No nic, no, no prędko, prędko chyba tego nie wyprostują, więc yy, 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 yy. i tutaj, tutaj jest yy, pod kątem uplowym, o czym się bardzo, bardzo przekonałem w przypadku moich ulubionych obecnie słuchawek, takich ogólnych, czyli AirPods, Maxów, i ja na nie czekałem, jakoś musiałbym sprawdzić. Mam tutaj gdzieś link, zapisuję sobie takie daty. Moje słuchawki doszły do mnie 4 stycznia. I jak, jak pojawiło się info o AirPods Maxach, ja jestem debilem generalnie, bo zamiast je zamówić i potem na Imagu napisać artykuł o nich, to najpierw napisałem artykuł, co mi zajęło około godziny mniej więcej, i potem je poszedłem zamówić. I, e, i z dostawy za tydzień zrobiło się dostawę za tam, nie wiem, dwa miesiące, czy nie pamiętam ile czekałem na nie. Więc zamiast otrzymać je tam w listopadzie, czy, czy... chyba listopad, nie pamiętam dat w tej chwili, musiałbym sprawdzić na Twitterze o tym pisałem. Zamiast, zamiast właśnie mieć w listopadzie czy w grudniu, to otrzymałem je dopiero w styczniu. Więc obawiam się, że w tym całym roku, być może w następnym też, jeśli będzie jakakolwiek premiera, jakiegokolwiek komputera czyli iPhone'a, iPada, Maca i tak dalej. Jeżeli chcecie, to zamawiajcie od razu, bo potem będziecie czekali po 3-4 miesiące, aż, aż w kolejce dojdziecie do, do jej czoła, żeby, żeby produkcja dla was ruszyła. Plusem będzie to, że dostaniecie prosto z fabryki do waszych rąk, ale myślę, że, że wiele osób chce mieć jak najszybciej, więc... Ja tego błędu kolejny raz nie popełnię, Jak tylko ruszą jakieś preordery na coś, co chcę, to będę chciał. No i tyle. Eee, tyle chyba w tym temacie. Jest chipshotted. Eee, Czekam na lepsze czasy. Bangen Olufsen Beoplay Portal. Ponad 2000 zł za słuchawki do Xboxa.
1: Czy to są słuchawki, które wykorzystują te wszystkie nowe funkcje Series X? Ten dźwięk taki ultraprzestrzenny? Na nie pewno. wiem.
0: Nie wiem. Szczerze, nie, jakby Xboxem i audio nie interesuje się na tyle, żeby wiedzieć coś więcej na ten temat. E, wiem o tym, że słuchawki są. E, pisałem o nich, ale e, o Series X nic nie pamiętam. E, pisałem o tym, że po prostu się pojawiły. E, są. No, ten robi piękny hardware. No, bardzo ładny Wizualnie materiały są świetne. E, te są Te wspierają trzy standardy. Można się łączyć przewodowo jeśli możemy to nazwać standardem, ale chyba tak, poprzez Bluetooth, czyli możemy je wykorzystywać do słuchania muzyki i tak dalej przy komputerze i poprzez Xbox Wireless to się chyba nazywa, czy, czy jakoś tak ten standard, to jest jakiś Xboxowy standard. Mówię, ja Xboxa nigdy nie miałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Hmm. I i na tym standardzie Xboxa, wireless, y, działają najkrócej na baterii, ale no, mają tam parę funkcji, Jest, jest y, aha, mają, mają oczywiście mikrofon, więc jak ktoś sobie czatuje na, y, w grze multiplayerowej, to, to może to daje robić. I ponoć mają coś, co się nazywa wirtualny boom. Y, boom to jest takie ramię, to jest boom. I jak, jak macie mikrofon, nie mam pod ręką teraz, jak macie te gamingowe headsety, to tutaj z, z puszki zazwyczaj wystaje mikrofon, który z, y, y, zawija się wokół twarzy i przed ustami go macie, żeby mikrofon wyraźnie słyszał wasz głos. Wasz głos. I y, oni mają coś, co się nazywa wirtualny boom, czyli ten mikrofon jest w puszce, ale jest tak świetny, jakby był przed. W to nie wierzę, w to nie wierzę, bo fizyki nie da się zmienić więc to moim zdaniem jest ściema, ale poza tym zapowiadają się świetnie, tylko niestety kosztują tyle, co Xbox.
1: Xbox ostatnio wypuścił swoje własne słuchawki, takie nie za drogie, tam chyba czterystówki. Te, z, ale co właśnie... mają
0: 7.1 surround i tak dalej, te wszystkie Dolby Atmosy i tak dalej. O Tak, tym tak mówisz? tam Atmos się no. wykupuje
1: osobno. Dostajesz go na pół roku, a później musisz zapłacić niecałą stówę, żeby go mieć na stałe. Tylko właśnie problemem jest mikrofon wbudowany. On jest bar bardzo taki sobie. Ale są dźwięk podobny jak na tą cenę świetny.
0: Znaczy one są, one są dostępne w jakichś bardzo rozsądnych pieniądzach, więc. Tak, tak. E, więc bardzo fajna rzecz. Ale jak ktoś chce mieć super wypas, jeśli chodzi o design, no to chyba dużego wyboru nie ma. Te Bopleje zapowiadają się bardzo dobrze.
1: One wyglądają nie jak gamingowe słuchawki, tylko jak takie normalne słuchawki, w których można wyjść tak. na miasto takie wokółuszne, tak jak te ich wszystkie modele, które tak, mają te je, aluminiowe je,
0: nauszniki. Ekstra. Dokładnie. Jak znacie H6, H8, H9 i tak dalej, to one wyglądają dokładnie tak. Te ciut inne wymiary mają i TP i TD, natomiast wyglądają bardzo podobnie. Dobrze, tu jest temat twój, czyli można wlutować więcej pamięci RAM i więcej, przepraszam, więcej pamięci masowej i RAM w MacBookach z 1
1: Tak, najpierw doszły takie informacje z Chin, później z całego świata już ludzie to potwierdzali, że kiedy się coś doltuje, no to na przykład weźmie się z innego Maca i wlutuje do tego, który mamy, no to faktycznie system to wykrywa i działa. Natomiast y Nigdzie nie znalazłem takiego opisu, który by był bardzo, bardzo szczegółowy. Pewnie jeszcze trochę za wcześnie na to. No bo dyski twarde, dyski SSD w Macach, tych jeszcze bez M1, mhm. ich nie można było chyba wziąć, wymontować swojego dysku i go zastąpić innym, prawda? Tam to T2 czuwało nad tym, żeby ten tak. sprzęt był... Oryginalne.
0: Jeżeli masz Maca jakiegoś z T2, czy to jest T2, y które jest jakby wybudowane, czyli y y w M1, -kach, czy to jest T2 osobne jak y w makach Intelowych, to y SSD jest parowane jakby z systemem i y w makach Pro też tak jest. Y nie możesz sobie po prostu wstawić jakiegoś tam SSD, bo on nie, nie, nie będzie funkcjonował prawidłowo.
1: No właśnie, więc czekam, aż się pojawią jakieś bardziej szczegółowe informacje, czemu to działa. No ale podobno da się podmienić, więc może za jakiś czas serwisy zaczną oferować takie, takie opcje upgrade'u. Pewnie to będzie potwornie drogie, no i trzeba lutować. I nie Mnie będzie gwarancji. tego po prostu włożyć. No właśnie, i się straci gwarancję, więc dużo wad. Ale jeśli ktoś kupił sobie 8 gb ramu, no i ma wybór albo sprzedać i kupić coś innego, albo doultować, no to kiedy mu się ta gwarancja skończy, to byłaby to fajna opcja. No Tylko mógłbym. skąd dobrać te pamięci, nie? W sensie teraz w ogóle ciężko jest cokolwiek dostać i jeszcze takie, żeby konkretnie tam pasowały, to może nie być takie proste.
0: No może nie być. Ej, wiesz co, <gry> znaczy tak... To lutowanie na takiej powierzchni tego ramu, to nie wiem jak będzie z SSD, ale tak popatrzyłem szybko po tych zdjęciach ramowych i to wydaje się, że nawet ktoś mało doświadczony, ale wiedzący co robi, czyli jak to zrobić, trzeba po prostu wiedzieć, jak to zrobić. Ja na przykład urwał mi się w którejś z moich PCB w klawiaturach, urwał mi się złącze USB, bo, bo użytkownik popełnił błąd mechaniczny. Ja byłem tym użytkownikiem. I urwałem po prostu na, na złączu, tam były luty. I tak się na to patrzyłem i tak sobie popatrzyłem. Kurde, tam są takie mikroskopijne luty, po prostu jeden obok drugiego. Te ścieżki są wszystkie podlutowane jedno, dru... Nie ma opcji, żebym to zrobił bez jakiejś maszyny albo Bóg wie czego. Szybko YouTube sprawdziłem, jak coś takiego lutować i okazało się, że zajęło mi to 5 sekund i przylutowałem to z powrotem. ciała. Super.
1: To ja jak pierwszy raz miałem lutować kartę graficzną, przylutować do niej potencjometry, żeby tak bardziej ekstremalnie kręcić, to tak mi ręce latały, że ostatecznie mój ojciec musiał to lutować, hmm. nie odważyłem się, ale później już za którymś tam razem, za drugim, za trzecim, to i kumplowi później lutowałem i no najgorszy ten pierwszy raz.
0: Tak, tak, tak. Są Jak ktoś się interesuje lutowaniem? jak to brzmi w ogóle, jak to się interesuje lutowaniem i to można na jakichś różnych amazonach i w sklepach elektronicznych, pewnie w jakichś botlandach i tak dalej kupić takie zestawy naukowe, takie za parę złotych, tam się kupuje taki komplet i, te, i można się na tym uczyć lutować po prostu, jak to się zniszczy, to, to nie ma szkody. Dobra, dla ciebie, dla ciebie ważnym tematem natomiast jest możliwość... Kalibrowania ekranu, ale nie do końca.
1: Dla mnie i dla każdego, kto kupuje MAK do fotografii i do wideo. Ym, bo był taki problem, że tych MAKów z M1 nie dało się kalibrować ani wbudowanego ekranu, ani zewnętrznego, bo nie działało ani oprogramowanie do kalibracji programowej, ani do sprzętowej. Ym, no i przez te kilka miesięcy ludzie radzili sobie tak, że kalibrowali te monitory na swoich innych komputerach tych poprzednich, no i przenosili profile, no i jakoś to tam miało szansę działać, a wbudowanego ekranu, no chyba w ogóle nie dało się tego obejść, po prostu nie dało się skalibrować ekranu MacBooka. Od, bo my to, to jest news, który przekładamy już od miesiąca, yy, 16 marca się pojawiła taka opcja, ze strony Xrite można ściągnąć program iOne Profiler, czyli najbardziej popularny program do kalibracji programowej, yy, znaczy programowej, ale oczywiście też trzeba mieć kalibrator do tego, no i tym programem się kalibruje ekrany wbudowane w Maca, yy, więc ten problem znika. No ale cały czas był problem z monitorami takimi profesjonalnymi, które mają sprzętową kalibrację. I EIZO pod koniec zeszłego miesiąca wydało aktualizację, która już prawie pozwala skalibrować ich monitory, ale tak nie do końca. Jeszcze mogą być jakieś problemy. I zależy jakich złącz się używa. Raczej HDMI się nie powinno. Zresztą HDMI też sprawiało problemy na Intelu ale przez DisplayPort powinno być dużo lepiej. Chyba z problem z ładowaniem gamy, no ale jeśli ktoś kalibrował ten monitor wcześniej na innym komputerze i po prostu potrzebuje sobie stworzyć nowy profil, no to i tak już to wszystko ma ustawione, więc będzie to wtedy działało. No i zostaje jeszcze problem z nakami, bo wszystkie inne monitory nie mają kalibracji sprzątowej, więc je się kalibruje programowo tym I1 Profilerem. A jeśli mają... Teoretycznie, jeśli mają kalibrację sprzętową, to to jest taka udawana kalibracja, która w rzeczywistości nie integruje w 3D LUT. i oni używają oprogramowania, które bazuje na tym ION profilerze, więc też do moment je aktualizują i też już wtedy będzie działać. No, więc to jest wielkie wydarzenie dla tego świata fotograficznego i wideo, bo w końcu faktycznie można mówić tak, kupujcie te Maki M1, a nie, że ok, kup, ale będziesz widział zwalone kolory. Ja nie...
0: Ja nie pamiętam, czy, czy o tym mówiłem w kwestii osób, bo fotografie jedno, drugie to jest wideo. makizem M1 paru youtuberów, czy też montażystów kupiło sobie M1. Rzeczywiście super świetne są, jeśli chodzi o prędkość i tak dalej. Natomiast bardzo szybko okazało się, że nie działają im żadne pluginy do, do Final Cuta, do innych NLE i dalej jest z tym problem. Nie wszystko jest jeszcze przyportowane. Natomiast ja korzystam bardzo że To jest w ogóle polska firma Motion VFX. Chciałbym tutaj im plaga sprzedać. Polecam ich produkty. Jeśli chcecie, to wejdźcie sobie na motionvfx.com. Polska firma, bardzo miła ekipa. Od czasu do czasu mi dadzą coś fajnego do potestowania. Wszelkie jakieś... To chociażby animacje, które na naszym YouTubie widzicie, wszystko w zasadzie jest robione albo przez standardowe narzędzia w Final Cutie, albo przez Motion VFX. I wiele z nich, oni w tej chwili na stronie już oznaczają, które z nich pluginy, które pakiety i tak dalej, wtyczki i ITP i td są skompilowane pod M1, a które nie. Ale jest coraz lepiej, więc podejrzewam, że podobnie to wygląda dla Premiere na przykład, gdzie Premier ma nie wiem, czy już wyszło z bety, czy nie, ale jest już, jest już premier natywny dla M1, dla Apple Silicon, także DaVinci Resolve też jest natywny, jak ktoś chce i korzysta. Także coraz nie lepiej. Wiem, jak w... to jest...
1: uh -huh. No, no, mów. Nie wiem, jak to jest z pluginami do premiera, natomiast do Photoshopa trzeba je napisać od nowa, właściwie przeportować i nie da się ich przez rozetę przepuścić. Więc wszystko, co działało, między innymi mój ulubiony pakiet Nick Collection, no to teraz się już do niczego nie nadaje. Ale no, pewnie poczekamy kilka miesięcy i to wróci. A na czacie jeszcze o, się Nie, Nick pojawiło... Collection
0: to nie sądzę. To jest Google. To ja nie sądzę. Nie, nie, już nie to jest. Otknęli. Już od kilku lat nie jest. Google, tak, to Google... Historia
1: tak, To jest w ogóle telenowela, Bo to były pluginy cholernie drogie. Cały pakiet kosztował tak. ponad 3000 zł. Tak. Po czym Google to przejęło i udostępniło za darmo. <laughs> Także wow, nie? No i y, później, po latach, znaczy oni to, oni to kupili, żeby wykorzystać tą technologię i mnie zależało na tym oprogramowaniu. Oni chcieli to wykorzystać w swoich mobilnych aplikacjach, między innymi. No i wykorzystali i sprzedali to dalej. I teraz to jest ciągle rozwijane, natomiast jest rozwijane, aha, i jest już płatne, z powrotem jest płatne, ale już nie kilka tysięcy złotych, tylko chyba 100 dolarów za cały pakiet, więc dobra cena. Tylko niestety jest to tak rozwijane, że te płatne update, y, które wychodzą, są one prawie nic nie wprowadzają, prawie żadnych różnic. Jakieś presety dodali i właściwie na tym koniec. Ja, te, ja tam używałem Viveza 2, VivaZ2 taki plugin do lokalnych korekt, czyli nakłada się takie inteligentne punkty na zdjęcie i można sobie dostosowywać kontrast i wszystko inne lokalnie. Bardzo wygodne. Ale to jest wtyczka nierozwijana już chyba od prawie 10 lat. No ale teraz mam nadzieję, że jej nie wyrzucą, całkowicie z tego pakietu, tylko że też ją przeportują i że w końcu dzięki temu to nie będzie tylko port, ale i że dostanie nowe funkcje.
0: No w, każe, w każdym razie M1 w tej chwili już bo M1 od początku były super dla kogoś kto nie korzysta z, ze zbyt dużej ilości narzędzi trzecich, natomiast już praktycznie te najważniejsze rzeczy są. Są już wszelkie Lightroomy, Photoshopy na, na M1 przeportowane Mówię, do edycji wideo jest, są, są przynajmniej trzy programy do wyboru, czyli masz Final Cut'a, masz Premierkę i Da, da Vinci. Vinci.
1: Ja używam i... teraz Da Vinci na Intelu, bardzo fajny program.
0: No, no, chwalony jest. No, Mówię, kurde, źle nie można wybrać, co kto lubi po prostu. Należy dobierać program po, jeżeli program pasuje komuś, to niech nie zastanawia się na tym, czy przesiadać się na coś innego, tylko po prostu niech, niech korzysta z niego na maksa. Um, także już są to komputery, które już myślę, że, że coraz więcej osób śmiało może z nich korzystać i jest coraz lepiej w tym względzie. I myślę, że, że gorzej nie będzie. Um,
1: jeszcze Artur Cios wyraził swoje zdziwienie, że ekrany no. w MacBookach nie są kalibrowane w tej cenie. Yy, no nie są, bo tam po pierwsze to jest cienki ekran, więc tam nie ma jak wpakować czujników tej całej elektroniki, która by to kalibrowała na żywo, tak jak mają te profesjonalne neki. A, A on, on chyba ma na ma...
0: myśli, że w fabryce czy nie są kalibrowane?
1: Tak, tak. A nie ma też możliwości, żeby kalibrować każdy ekran z osobna w fabryce, no bo to jest tak masowa produkcja, że jakby jak to zrobić? I później trzeba by, to jest ekran kalibrowany programowo, więc trzeba by profil wgrywać do tego systemu operacyjnego albo zrobić jakąś osobną pamięć czy coś, z której system operacyjny by sobie pobierał ten profil. Także nie doczekamy się raczej nigdy tego, żeby takie ekrany były kalibrowane w fabryce. Po kalibracji ten ekran się zmienia o tyle, że przede wszystkim staje się trochę mniej kontrastowy. No i kolorystyka chyba, z tego co pamiętam, w tych obecnych się robi taka trochę cieplejsza. To jest, to jest taka cecha, która prawie zawsze następuje. Natomiast te ekrany też się różnią między sobą, więc zależy, na co się trafi. Ale, ale nawet jeśli się nie skalibruje, to ten ekran fabrycznie i tak jest na tyle dobry, że jeśli ktoś robi fotki totalnie amatorsko, to myślę, że może się tym sugerować. Tym, co widzi.
0: Facebook. Był wyciek. 533 miliony numerów telefonów, w tym 2,5 miliony Polaków się do tego, 2,5 miliona Polaków się do tego zaopało. Opisałem to na iMagu. Nagrałem na ten temat wideo i na YouTube. Zapraszam do obu. Możecie sobie sprawdzić na standardowej stronie Hawaii pond, czy wasz numer tam wpadł. Możecie to bezpiecznie zrobić. Wiemy o tym, że Hawaii pond jest bezpieczny. Możecie tam wpisać swój numer telefonu i on nie zostanie przez kogoś ukradziony. Jak się o to martwicie, to jeszcze możecie się VPN-em połączyć, dopiero sobie potem wejść na tą stronę, e, chyba, że macie malware, no ale to, to już, to jest najmniejszy wasz problem w tym momencie.
1: Moje dane e, nie wyciekły.
0: Ja sprawdzałem, moje też nie, ale nie mam konta już od paru lat, więc, tylko przy czym wyciek był, tych danych był chyba w 2019 roku, e, jest kilka... Mm, tak, tak. No, i także na e tam mniej więcej podsumowałem najważniejsze rzeczy. Generalnie nie macie czym się przejmować poza phishingiem. Ale phishingiem zawsze należy się przejmować, i w skrócie podsumowując, nieważne kto do Was dzwoni, nie podawajcie swoich danych osobowych. Po prostu. Bo na przykład do mnie zdarzało się, to, to się zdarzało przez lata. Dzwonili do mnie na przykład z banku, dzień dobry, tutaj jakaś tam pani Kasia, czy Ania, czy jakaś inna i. Czasami nawet nie mówiła skąd dzwoni ta osoba, i, i proszę się w celu weryfikacji, proszę podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, wiesz, adres, PESEL mm -hmm. e, i tak dalej, i tak dalej. Ja Przepraszam bardzo, ale ja pani nie znam. Skąd ja mogę wiedzieć, skąd pani dzwoni? E, ale coś tam, coś tam, coś tam. Ja mówię: Ja pani żadnych danych nie podam. E, ma, wie pani, do kogo dzwoni e, i ja nie będę się weryfikował. Ja takie potrzeby miałam, więc nie podawajcie nikomu danych. Jeżeli jest to sprawa jakaś taka krytyczna, w ogóle już od lat, przynajmniej chyba roku, dwóch się to zmieniło. Banki już w ten sposób nie postępują, a przynajmniej nie powinny. I często proszą po prostu o kontakt z bankiem, czy osobisty, czy telefoniczny, z numerem telefonu, który wy znacie. Także... Także tyle. No, adresy phishingowe są najbardziej bezpieczne. Nie podawajcie nikomu danych swoich osobowych, czy to w mailach, czy w rozmowach telefonicznych i powinniście być bezpieczni w miarę. E, aha. Ostatnio właśnie to jest... To jest. Wczoraj wrzuciłem, wrzuciłem na YouTube filmik, gdzie tłumaczę, czym się różni Apple TV od Apple TV i od Apple TV Plus. Widzę. To nie jest kurde takie, takie jasne. Ale... Y, znaczy, ja to rozumiem, tak? Ja wiem, czym te trzy rzeczy się różnią od siebie i jakby dla mnie jest to oczywiste. Natomiast naprawdę zaskoczyło mnie to i to jest fajne. Właśnie lubię, jak ktoś coś takiego mi zadaje. Na Twitterze wielokrotnie, gdzieś tam na DMach dostałem pytanie, słuchaj, mam, mam wykupione Apple TV+, ale każe mi za film płacić. Ja mówię, jak to ci każe płacić? No wchodzę, kurczę, a tam jest wypożycz za 20 zł, kup za 50 zł. No ale ja przecież płacę subskrypcję, o co chodzi? No i te, to się powtarzało, oraz to, że część osób wchodziło i e, regularnie płaci za filmy. A tutaj nagle jakąś, wiesz, wypożycza filmy tam po 10 zł czy po 15 zł. A tu nagle chcą jakąś subskrypcję. On nie chce subskrypcji, on chce wypożyczyć ten serial, który jest w Apple TV. No i też takiej możliwości nie ma. Także tłumaczę, co i jak. Więc jak macie jakieś wątpliwości, to zapraszam. E, bo, e, bo rozumiem, że to jest skomplikowane bo Apple spieprzyło z nazewnictwem po prostu
1: teraz i tak już jest trochę lepiej bo na samym początku Apple TV Plus nie było w ogóle wyodrębnione na stronie na, w tej aplikacji nie miało swojej zakładki niczego, więc trzeba było <śm> <śm> szukać na ślepo praktycznie teraz przynajmniej jest osobna zakładka do tego Dalej bym wolał, jakby to była osobna pozycja w ogóle w menu, że masz Apple TV, te, które było do tej pory, mm -hmm. i osobno to, co jest w subskrypcji, jak tam wejdziesz, to wszystko jest tylko w subskrypcji, no ale tak nie będzie.
0: No jest, jest jeszcze gorzej, znaczy wiesz co, jest jeszcze gorzej na przykład w tym w aplikacji tej, tej aplikacji Apple TV, jak jesteś mieszkając gdzieś za granicą, gdzie masz dostęp do większej, czyli prawdopodobnie w Stanach, gdzie masz te dostęp do. do... To, tak? tam są dodatkowe kanały, tam masz na przykład I, i, i ta aplikacja ci proponuje filmy. I teraz tak, na Showtime jest jakiś film i możesz, i proponuje ci film z Showtime i on jest płatny, ale na mm -hmm. przykład on jest dostępny za darmo w Netflixie, albo za darmo, albo możesz go wypożyczyć sobie taniej w iTunesie, albo coś. Jest to skomplikowane. A ja mam jakieś kanały,
1: w Polsce nie ma w ogóle żadnego kanału, czy są co, jakieś pojedyncze? Coś,
0: coś tam jest, ale ja nie, wiesz co, ja nawet nie, jakby nie interesuje mnie to. Ja w ogóle do tej aplikacji Apple TV w ogóle nie wchodzę w tej chwili. poza, Znaczy jak wchodzę, to tylko do zakładki Apple TV+, dopóki ja mam tak, subskrypcję. Tak. Właśnie, to mi przypomniał, muszę kolejny odcinek For All Mankind obejrzeć
1: dzisiaj dostałem powiadomienie, że wyszedł A ja nie A ja
0: jeszcze nie oglądałem tego z zeszłego tygodnia. Przegapiłem. Jakoś było... W piątek zapomnieliśmy o nim zupełnie i potem jakoś nie było czasu. Nie mieliśmy czasu obejrzeć i nie oglądaliśmy jeszcze. Także dzisiaj dwa odcinki będą. Yeah.
1: Ja go przez oglądałem. Chyba to jest najlepsza produkcja na Apple TV Plus dla mnie. Nie,
0: nie. Ale dla ciebie tak. Ja jeszcze powiem. To jest bardzo dobra produkcja. Szczególnie zaczyna się robić naprawdę super pod koniec pierwszego sezonu. Um, Ted Lasso, absolutny mistrzostwo świata. Ted Lasso to jest hmm. dla mnie mistrz.
1: Tego jeszcze nie widziałem, ale The Morning Show też mi się bardzo podobało.
0: Dobry, było. słuchaj, Tomek, masz zadanie. Na, do przyszłego tygodnia obejrzyj przynajmniej 2-3 hmm. odcinki Ted Lasso. No, chyba. Chyba da się to zrobić. Spróbuj, on, on tyle. Jeśli interesuje Was w ogóle trochę więcej na ten temat, to Krzysiek Kołacz na Imagu raz w tygodniu pisze, raz na dwa tygodnie robi to duże podsumowanie newsów Apple TV Plus i wylistował między innymi wszystkie nagrody, które, które Ted Lasu zgarnął, a trochę tego jest. Świetny serial, naprawdę. Być może nie, nie każdemu się będzie podobał, ale w dzisiejszych czasach. To jest tak miła zmiana, po prostu to, co ten film sobą reprezentuje, że ja z ogromną przyjemnością oglądałem. Dobra, next bety są. Kolejne, siódme. iOS 14.5, iPad OS, tego samego, TVOS, tak samo jak WatchOS 7.4 i TP, i Prawdopodobnie ostatnia beta przed nowymi sprzętami Apple. Tak jest teoria, bo bardzo długo się ta beta już ciągnie. To jest ta funkcja, to Od jest. Ta beta. Chyba. Tak. To jest ta beta, która będzie wprowadzała e, to, to takie. Upowanie maskami?
1: Tak tak, maskami? tak, tak, jak, jak
0: masz Apple Watcha, to cię ja tego używam. No, 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 to ja Bo to bo ja nie jest na becie. No.
1: I ja ogólnie nie jestem zwolennikiem używania bet, no bo po to kupuję sprzęt Apple, żeby to po prostu działało bez problemów. Natomiast ta beta działa tak dobrze już od samego początku, że ja w ogóle nie czuję, jakby to była beta. Wszystko mi działa lepiej niż wcześniej. Był chwilowy błąd, że przekazywanie dźwięku na mi nie działało. I to był jedyny problem. Teraz już nawet to działa. Więc czuję się, jakbym korzystał z finalnej wersji. To odblokowanie zegarkiem, jak się jest w masce, nie działa w 100 ale w 98, jak pierwszy raz, jak zakładam maskę i chcę odblokować, to czasami za tym pierwszym razem nie załapię. Ale później już chyba do końca dnia, prawie do końca dnia, powiedzmy, już prawie zawsze.
0: To a propos tego twojego It Just Works w przypadku, mhm. w przypadku Apple właśnie, Artur podpowiada, że mu na Bixer nadal Apple Pay nie działa. Czyli to już mhm. ładnych parę miesięcy. I ja też miałem jakieś różne, ja jestem Apple Payem przez moment, ale jak się wszystko wyprostowało, inni tam, dużo osób ma problemy z bixerem. Nie będziemy na ten temat wchodzić, bo to w zasadzie godzinę później dopiero skończymy.
1: Ja bixera w ogóle nie używałem do dzisiaj.
0: Ja, ja mam Katalinę w tej chwili i ostatnio mnie coś podkusiło, żeby, żeby zrobić upgrade do ale bardzo szybko otrzećwiałem i dałem sobie spokój. No, także na razie siedzę na Katalinie, obserwuję Bixera. Mam to znaczy... Bixera na Macbooku, ale nie jestem z niego zadowolony.
1: Jakbym miał Maca, to bym zainstalował, no ale teraz to już nie ma na czym.
0: Piotr się pyta, czy nie jest tak, że pierwsze odblokowanie musisz zrobić ręcznie?
1: Wydaje mi się, że nie, bo jestem prawie przekonany, że czasami to odblokowuje od razu. Znaczy na pewno, na 100% czasami odblokowuje od razu, no, chyba że to jest błędem, a nie to, że nie odblokowuje.
0: No i to, co bardziej mnie interesuje w tych betach, to jest to, że się spodziewałem, że w przyszłym tygodniu będzie event e, Apple. E, autentycznie myślałem, że to będzie, bo wszy, wszystkie przecieki mówiły, te, te już uaktualnione przecieki, potem jak już wyszło, że w marcu nie będzie, że event będzie w połowie kwietnia e, lub pierwszej połowie kwietnia lub, lub e, bliżej środka, jakoś tak. Tam wiele ludzi mówią, Mamy dzisiaj 9 kwietnia i nie ma zaproszenia. Apple lubi eventy robić we wtorki. Dzisiaj jest 9, czyli do wtorku mamy 4 dni i nie było zaproszenia. Zaproszenia zazwyczaj są wysyłane 7-8 dni przed eventem, więc nie będzie eventu. I teraz tak szkoda, chciałbym, żeby był jakiś event taki nagrany wcześniej nawet ale wygląda na to, że nie będzie, przynajmniej nie w przyszłym tygodniu, być może może jeszcze kolejny tydzień, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wypchnęli w tym tygodniu te wszystkie informacje o Find My Certificate, ten program taki, że Find My Certification, czyli ten, ta, ta sieć Find My, która zostanie udostępniona dla aplikacji trzecich i produktów trzecich, czyli są jakieś inne trackery, mówię tutaj o Artaxach akurat, jakieś trackery konkurencyjnych firm dla Apple'a, które, które swoje wypuszczają. OneMove, ci od rowerów wypuścili swoją integrację z Find My, że, że rowery ich się będą właśnie przez to, przez to komunikowały i... To się też spodziewałem, że jest kolejna zapowiedź tego, że Apple chce to, te, ten news już mieć z głowy, puścić go, niech on przeleci przez maszynkę i będą mogli AirTagsy wypuścić swoje w tym momencie i na tym się skupić. No ale teraz, tak, no, jeżeli w przyszłym tygodniu nie będzie eventu, no to tylko i wyłącznie press release, jakiś tam premiera przez press release. Szkoda trochę, mam nadzieję, że tak nie będzie. No albo później, więc zobaczymy, czy, czy po prostu się pojawi w sklepie, czy nie. Ale kurde, dzwoncie do mnie od razu, żebym mógł zamówić, żebym nie czekał potem do maja, albo kwietnia, tchu, czerwca, aż mi coś dojedzie, albo dłużej. No, także nie wiemy jeszcze, co, co z nowymi rzeczami, ale czekamy. Ehm, ostatnio głośno jest, w tym tygodniu głośno było o Sonosie Rome, ten nowy ich głośnik. To jest taki całkowicie
1: miniaturowy, prawda?
0: On taki miniaturowy chyba nie jest aż całkowicie, w sensie jest dużo większy od HomePod mini.
1: O, okej, okay, to ja go muszę, ja sobie zobaczę, jakieś wideo, to... bo ja go widziałem tylko na zdjęciach i odniosłem takie wrażenie, że to jest, to jest coś mini, tych najmniejszych jbl nawet mniejszą.
0: A ja nie wiem, jakie są najmniejsze jbl -e. Nie, wiesz co, to jest taki, tak, on jest, mm, wiesz co, wejdź sobie na linka, który ci tam wrzuciłem tak, tak, w notatkach już, już i masz na dole obok kubka zdjęcie, więc widzisz mniej więcej. Jest tak, ja wiem, 30-40% wyższy od kubka, ma mniejszą średnicę. Jest dosyć mały. Taki idealny, żeby gdzieś go tam wpasować. Powiem szczerze, w pierwszym momencie w ogóle tak. Słyszałem opinie osób, które cenią sobie audio. Słyszałem negatywne opinie o, o tym głośniku. Paweł Okopień u nas pisał o nim, wypowiada się o nim dosyć pozytywnie. Kosztuje 800 złotych. Jako konkurencję tutaj wykazuje Ultimate Years Boom 3 Sonego, SRS, XB43B, to jest, to jest bardzo znany model, uwaga sarkazm, JBL4, play P2, A1 i tak dalej. Czyli takie małe przynośne głośniki. Cześć Bartku. I... O tyle fajny jest Sono w stosunku do CRS. Ja, ja mam, nie, nie mam go tutaj akurat, ale w łazience u mnie stoi, bo tak jak wspominałem, w poprzednich mam dużo HomePodów i tym podobnych i, i AirPlayowych głośników w domu, w sumie jest ich sześć chyba. Natomiast w łazience nie mam takiego rozwiązania. Nie mam nawet, gdzie się podłączyć do gniazdka, żeby, żeby mieć coś takiego. I, I mam tam Bose... Ten taki 360, nie pamiętam, jak on się nazywa w tej chwili. Sound, nie ja Soundlink. nie znam w ogóle nas, ich głośników. Taki Bose, taki cylinderek pionowy, podobny do tego Sonosa, tylko że okrągły jest. 360 stopni ma dźwięk, bateryjny i wspiera tylko bluetooth. I wiesz co, gra świetnie, jestem z niego bardzo zadowolony. Też na baterii trzyma tygodnie do swoim. Rzadko go używamy, więc typu nie wiem idę pod prysznic, i mi się nudzi, no to chcę sobie włączyć muzykę. On jest też chlapoodporny i tak dalej, i odporny na, na dużą filgotność i to podobne rzeczy, więc jakby właśnie może żyć. Natomiast rzadko z niego korzystamy, no bo trzeba Bluetooth włączyć i tak dalej, ale dzięki temu bateria trzyma parę tygodni. Ale ostatnio zastanawiałem się, właśnie, czy nie kupić sobie Roma jednego, żeby wstawić do łazienki po to, żeby, żeby mieć AirPlay'a i tą integrację. To jest fajne w Sonosach, to, że mają AirPlay'a i te inne standardy przy okazji, ale mnie akurat AirPlay interesuje. Tylko 8 stów trochę dużo za taki głośnik, ale do, do przełknięcia. No,
1: J, JBL bez tego te podobnej wielkości, na przykład flipy kosztują chyba 500, więc...
0: Ale, ale chyba nic z tej kategorii cenowej nie ma AirPlay'a, prawda?
1: No właśnie one są bez AirPlay'a, tak, tak. No. Ale tak patrzę na te, na te zdjęcia i cały czas mam wrażenie, że on jest mały. To znaczy, stoi tutaj przy jakimś telefonie, no i przy jakimś iPhonie i jest tylko minimalnie większy. To znaczy, on jest gruby. W sensie jego średnica jest dużo, dużo większa.
0: Mówisz o dalej, takie
1: podobne się wydaje, no. no. może to jest jakiś tam max, jakiś duży telefon?
0: To może być duży telefon po pierwsze. Po drugie wiesz co, na złumnie ci stoi przy takich 0,3 litra. Albo to są chyba 0,3 litra takie szklane butelki z wodą mineralną. No to jest prawie wiesz, tak co, wysokie jak ta butelka.
1: Pewnie gdzie są wymiary po prostu podane na stronie no, producenta najpewniej.
0: No nie jest to duży głośnik. Jest na pewno gabarytowo mniejszy od mojego Bose. Ale podejrzewam, że nie gra specjalnie gorzej. Bardzo fajnie, mi się podoba. Rozważy go. Nie, nie dzisiaj. Ale, ale go rozważę. Kamlink Pro, Elgato, wczoraj. Wczoraj premiera była chyba, prawda? Czy przez wczoraj? Wczoraj.
1: Wczoraj był wysyp recenzji.
0: W pierwszym momencie w ogóle się zajerałem, bo stwierdziłem: O, super fajne, będzie kolejne urządzenie. Inaczej, może zacząć od Kamlinka. Camlink to jest takie małe urządzenie gdzieś takiej wielkości. Ja wiem, ile to jest 7 cm. No, o, do jak dobra, duży pendrive. pendrive. Z jednej strony ma złącze USB, a z drugiej strony ma wtyk na HDMI. I w tej chwili ten aparat. Ty zresztą chyba też z Camlinka korzystasz. Tak. Ten aparat, do którego w tej chwili mówię, jest podłączony wyjściem HDMI, mini chyba albo mikro, nie wiem, jakie tam jest HDMI, jedno z tych małych, takich dziwnych, jest podłączony kablem do Kamlinka i z Kamlinka wchodzi mi do komputera. I to urządzenie działa z praktycznie każdym komputerem i systemem operacyjnym, z tego co wiem, chyba nawet z Linuxem, z Macami w każdym razie działa. I, z, i zobaczyłem Camlink Pro i stwierdziłem, aha, i wspiera 4K30 i potem się dowiedziałem o Camlinku Pro i zobaczyłem, i jeszcze nic o nim nie wiedziałem, tylko nazwę widziałem się, ale to będzie zajebiste, coś fajnego zrobili i wszedłem i zobaczyłem, że to jest karta do PCETA PCI. I o zajebiście,
1: to będzie super, mam wolne sloty PCI u siebie.
0: Potem wszedłem w specyfikacje techniczne, że o nie, to działa tylko z Windowsem.
1: I to jest full HD, prawda? To nie jest 4K. Jest
0: 4K na wszystkich czterech portach 4K bo tego nie dodałem, ma cztery porty HDMI i równocześnie może zbierać cztery porty HDMI, 4K30. W Czeka,
1: muszę pogooglować, zaraz, zaraz wracam, bo byłem przekonany, że to nie jest 4K.
0: Jest, jest 4K30. Można też zrobić ciekawą rzecz, mianowicie można scalać sobie te cztery HDMI na przykład w układzie 2 na 2 na ekranie, czyli jakby on bierze cztery źródła wideo i robi z tego układ albo, albo dwa, czyli pierwsze dwa źródła obok siebie, tak jak podobnie jak my teraz gadamy albo trzy w jakiś tam sposób, albo cztery i, i to można wysłać jako jeden obrazek, na przykład do nie wiem, do jakiejś jako, jako webcam to, to, to źródło, tych połączonych czterech, więc y, można, nie, nie wiem za bardzo do czego można by to wykorzystać, ale na przykład w jakimś e, czacie, jakimś meetingu czy coś możesz sobie mieć cztery różne kamery i one wszystkie będą nadawały równocześnie.
1: Tak, na przykład jeśli masz oprogramowanie nie takie zaawansowane, nie jest to OBS, tylko mm. jakiś web app, który normalnie by ci nie umożliwiał miksowania tego wszystkiego, to myślę, że tam to sobie zrobisz wygodnie nawet jeśli program pozwala tylko na jedną kamerę, a ja wiem czemu myślałem, że to jest 1080p, mm -hmm. bo w 60 klatkach to jest... I do 1000, w 60 klatkach ma maksymalnie 14-40 teraz widzę, a w 4K ma 30 klatek, tak. ale i tak do kamery to jest... No, 30 jest potrzeba więcej. Tak, dokładnie, tak. dokładnie, dokładnie.
0: Także fajna rzecz, niestety tylko i wyłącznie Windows miałem nadzieję, że na Hackintoshu to uruchomię pod Maciem, ale
1: nie. I o dziwo to jest tanie rozwiązanie. O, nikt nic się nie spodziewał, ja że ceny, robi coś Przepraszam. Tanio. Nie znalazłem ceny. Czy y widziałeś już cenę? Tak, nie pamiętam, ale y pamiętam w stosunku do konkurencji, że jest to najtańsza karta, która ma 4 HDMI, przechwytywanie 4 HDMI, jednocześnie wydaje się najciekawsza. Mówię tutaj oczywiście o takich do zastosowań domowych, a nie do zawodowego broadcastu, bo tam to są rozwiązania bardzo zaawansowane i bardzo drogie. Y i wychodzi taniej niż takie, bo można by kupić cztery kamlinki zwykłe. No i włożyć je do Cam USB. Kamlink
0: kosztuje około 400-500 zł, z tego co pamiętam.
1: A ta karta kosztuje mniej więcej tyle co trzy kamlinki, a nie cztery. Więc pod tym względem też się bardziej opłaca.
0: Eee, sprawdzę aktualną cenę kamlinka, żeby na dzisiaj mieć i nie ma.
1: Tylko sprawdź nie wersji ma 4 a nie zwykłej.
0: A jest kamlink bez 4
1: tak, najpierw był zwykły, a później wydali 4K. A
0: to nawet nie wiedziałem. Yy, Dobra, nie wiem, czy to są podróby, czy nie, ale so, ceny są od 364 do 650 zł. Yy,
1: podejrzewam, że ich nie ma, że jak sobie wejdziesz do sklepu, to będzie niedostępnym
0: aktualna cena... Albo ci nam informację,
1: że przepraszamy, ale dostawa A, przepraszam,
0: tam... używany. Regularna cena 580 zł, to jest używany. Dlatego... To by
1: pasowało, tak, taka cena by pasowała.
0: Tak, jest w tej chwili w ogóle jeden sklep, który znalazłem, który je ma na stanie i ma aż 93 sztuki, ale mają ponad 30% wyższą cenę niż, niż rynkowa, więc mi się udało jeszcze kupić go taniej. Więc widać kolejna rzecz, która jest yy, ograniczona, jeśli chodzi o, o dostępność. Tak, nie, nie pamiętam, pandemii się zaczęło,
1: kiedy wszyscy swoje kamerki chcieli podpinać jako webcamy, no, no, no. bo teoretycznie teraz można podpinać kamery po prostu kablem USB. Większość tak. producentów to oferuje, ale to jest jakość dużo, dużo gorsza niż Cam mm,
0: Tak. Yy, Sony, nie pamiętam chyba, A7C, gdybym podpił po... USB-C. Już nie pamiętam, czy to dotyczyło A7C, czy którejś innej, czy mojej A7R2. Wszystkich. Wszystkich? Wszystkich. Było tak. 720p chyba max
1: mnie, nie, nie, Mniej, jeszcze gorzej. 500p. Może...
0: Nie, 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 było więcej. Było przynajmniej W rejonie 720p było przy, w przypadku Sony.
1: To może to <coughs> zupgrade'owali, ale jeszcze powiedzmy tak dwa miesiące temu 500p mhm. to było max. Przynajmniej tyle mieli na stronie wymienione.
0: Sony USB Web. I to była taka uh, i to była informacja, resolution. która dotyczyła
1: wszystkich modeli. Nie było wyodrębnione, że ten model tyle, a ten model tyle, uh -huh. tylko od, odgórnie oprogramowanie pozwalało na te 500 parę. I ja tak podpinałem swojego słoniacza. Yy, no i wyglądało to bardzo, bardzo słabo. A później podpiąłem tą kartę za 20 zł, tego, no, tego Chińczyka do przechwytywania HDMI. No i jakość już zupełnie inna, no bo prawie tak jak z Kamlinka.
0: Tak, piszą, że 720p w tej chwili jest. No, okay, ale no to już tak
1: w miarę akceptowalnie.
0: Jakby Ja nawet nie próbowałem. Wiedziałem o tym, że Sony ma tą opcję, i nawet nie próbowałem. Ja od razu kupiłem Kamlinka. Kamlink jest świetny. Powiem Ci szczerze, że chciałbym mieć Camlinka, znaczy mógłbym drugiego Kamlinka kupić, I żeby mieć dwie kamery, ale chciałbym mieć drugą kamerę, która jest tutaj zamontowana na górze nad biurkiem. Rzut w dół, na przykład na jakieś unboxingi albo mhm. coś, żeby mieć dwie kamery. Więc yy, jednym z rozwiązań jest y, drugi CamLink. Y, dla, y, dla osób majętych jest CamLink y, um, Pro. D y, możesz sam go znaleźć? Czy nie masz takiej możliwości? Bo ja nie mogę znaleźć.
1: W tej chwili chyba nie bardzo, ale ja coś chciałem dodać, że ta kamera z góry. To mhm. czy na pewno chcesz podpinać jakąś profesjonalną kamerę, czy nie lepiej podpiąć tam coś z małą matrycą, jakieś GoPro, coś lekkiego, A co to łatwo ja, będzie zamontować ale ja to i będzie po miał dużą głębiostrości. ostrości?
0: Ale ja to chciałem po kaminku podpiąć, jakby nie, nie, nie ma znaczenia.
1: Tak, tak, ale chodzi mi o to, czy tam chcesz, pod... jakiej kamery nie, chcesz użyć na rzut z góry. Nie, w, 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 Bo jakby, jakby nie miałem GoPro... preferencji bo gdyby to było coś prostego jak GoPro, no to wtedy w ogóle Kamlinka nie potrzebujesz, tylko przez USB wpinasz.
0: Myślałem o któryś z tych takich e, głupich e, aparatów Sony, w sensie głupich tych małych, takich e, typu tam jest jakiś X coś tam, 1, ZX1, XZ1. No,
1: a, ja chyba pełną głupotę. Chyb, chyba nawet jednak do GoPro jest potrzebna. Y, do, go, do GoPro
0: potrzebujesz Kamlinka?
1: Tak, tak, a do jakichś niektórych Chińczyków nie trzeba.
0: E... Wiesz co? Shop now. Próbuję znaleźć cenę tego Elgato, ale. A, 350 euro, proszę, w końcu. Hmm. E, Tania nie jest. Jeżeli potrzebujecie coś takiego, polecam kupić to teraz, bo <gryw> znów nie będą dostępne. E, a oficjalna cena Kamlinka 4K jest 130 euro, więc jest to mm, dobra cena. E, I Powiem ci szczerze, że trochę się przemierzałem do e, blackoutzika Atom Mini Pro, chyba. Mhm. który Jako, jako switcher do, do, zamiast kamlinka, żeby mieć jedno urządzenie, do którego wpinam sobie kamerki, mam switcher po prostu, wideo.
1: E, mhm. Ale on jest trochę problematyczny chyba. Do czego? Um, jeśli to jest to, o czym myślę, to na przykład w OBS-ie wykrywa podwójnie wyjścia, nie wiem czy zawsze, ale czasami, i połowa tych wyjść nie działa, i musisz zgadywać, które jest ok. Oprogramowanie Elgato ma dużo bardziej dopracowane to oprogramowanie do zarządzania tym. Do zarządzania tym. Akurat, ja widziałem test porównujący. No, znaczy to jest w ogóle Stangro... i tego nowego no. Comlinka. No i ten Camlink z tego wychodziło, że jest dużo lepszą opcją i przy okazji tańszą.
0: No to ja tylko promi pro nie, nie będzie działało, tak? Mhm, <laughs> więc, tak, tak? Więc jakby to nie ma dla mnie znaczenia. A Elgato wspiera z kolei 10,85, nie Elgato. Blackmagic wspiera, i ten mini wspiera 1080p, tylko nie 4K. Jak już mam coś takiego kupować, to chciałbym 4K, żeby to było na przyszłość zabezpieczone. I co jeszcze mówiłem? Aha, chciałem mieć tą kamerkę z góry, coś wymyślę. Na razie będę stosował, jeszcze tego nie zrobiłem. Będę używał to jako kamerkę, czyli iPhone'a po NDI. Do OBS-a po prostu.
1: Po NDI czy przez OBS Ninja?
0: Po NDI. Nie ma sensu po OBS Ninja lecieć, jeżeli to jest lokalnie.
1: Mm -hmm. No, w sumie tak.
0: A plus lag jest y żaden po NDI-u, także to jest plus. Ale
1: będziesz używał tego iPhone'a, którego używasz na co dzień, czy może A, jakiś tak, względny tak, na stary model, który będzie nastał?
0: na razie tego. Być może potem jakiegoś wymyślę sobie na stałe. Ale na razie będę tego używał. Zobaczę jak to działa w ogóle. No dobrze. No, czy... ja
1: niestety muszę mieć coś na stałe. Ja jak muszę coś podpinać, wkładać, to, to działa tylko przez chwilę, a później mi się odechciała.
0: Nie, ja to nie, nie, ja to tylko na live streamy będę używał, więc to, mam jakby stojak do tego, mam uchwyt do tego. To jest kwestia tylko włożenia telefonu w uchwyt i uruchomienia aplikacji, nic więcej. E, żaden problem dla mnie. Chyba. E, Diablo, powiedz mi co miałeś na myśli?
1: Ty to wpisałeś.
0: Ja to wpisałem. Ale nie
1: Aby... o czym gadaliśmy z tydzień temu? Co... Nie pamiętam, że Zgodę rozmawialiśmy
0: o... Nie, znaczy ja wymazuję to z pamięci, to od razu mówię. Hmm. Rozmawialiśmy o remasterze, ale w sensie mam nadzieję, że ty mi coś więcej powiesz na ten temat w tej chwili. O co chodzi z tym remasterem?
1: To teraz będę miał takie déjà bo byłem w podcaście, gdzie gadałem głównie, głównie o tym. To tak... Diablo 2 miał premierę ile? 20 lat temu. Niedawno była rocznica. Tak. I przez wiele, wiele lat ludzie oczekiwali, że Blizzard zrobi remaster, że będzie można było znowu grać w fajnej grafice w Diablo 2, no bo Diablo 2 to jest taka gra dla wielu idealna, lepsza od trójki. Ale były problemy techniczne bardzo, bardzo duże, dlatego, że nie było w ogóle wiadomo, czy ten remaster da się kiedykolwiek zrobić. Przez lata było dużo wywiadów z twórcami, i w tych wywiadach było jasno powiedziane. Diablo 2 jest oparte w całości, cały system opiera się o 25 klatek na sekundę. Nie da się tego zmienić. Jeśli zmienią na odblokują klatkarz, cała mechanika gry się wysypie. Yy, no a wyobrażasz sobie, żeby wydali remastera w 2020 roku, który będzie działał w 25 klatkach na sekundę. No przecież nikt to nie będzie grał. No więc wymyślili rewelacyjny, rewelacyjny sposób yy. Diablo 2 to stare, cały czas będzie działać w tle, tylko my go nie będziemy widzieć. To znaczy ten silnik gry cały czas będzie działać i na ten silnik jest dobudowana taka zewnętrzna warstwa graficzna, która pobiera wszystkie dane z tego starego Diablo i wyświetla je w tym nowym. Dzięki temu mamy nową grafikę, która jest re fenomenalna, rewelacyjna. Mhm. Y coś, tam się, coś tam mówili, że w 4K z bardzo fajnym oświetleniem... Y ale gdzieś też później trafiłem na info, że może nawet 8k będzie. No i to jest remaster taki, który nie zmienia kompletnie nic w tym starym Diablo, jeśli chodzi o mechaniki. Dodaje trochę nowych funkcji, które ułatwiają, które dzisiaj już byłyby nie do przyjęcia, gdyby, gdyby ich nie dodać. Na przykład, kiedyś, jeśli się miało postać w Diablo, i się stworzyło drugą postać, no to trzeba było jakoś przerzucić niektóre przedmioty. Nie dało się tego zrobić w prosty sposób. I teraz we wszystkich grach jest taka wspólna skrzynka, gdzie się kładzie ten przedmiot i później na innej postaci się go odbiera. No więc taką skrzynkę dodali do tego nowego Diablo i kilka innych takich ułatwień typu porównywanie przedmiotów, tych, które się ma obecnie założone, plus te, które się zdobyło nowe i tak dalej. Więc y, nawet jeśli ktoś nie ma tego sentymentu do Diablo, że tam grał długie, długie lata, tylko jest zupełnie nową osobą, która grała w dużo nowsze Hagenslesze, to nawet takie osobie to Diablo powinno się spodobać. Nie, nie powinno być takiej toporności, że w to już się nie nagrać. No na czym w... mogę w to grać? Na wszystkim. Na konsolach, nawet na Switchu i na pc -cie. Więc podejrzewam, że skoro jest i na pc to i trafi później do tak, GeForce do tych wszystkich streamingów. Ale czekaj,
0: to, to już jest na Switchu, czy ten remaster, nie. czy to dopiero będzie?
1: To będzie pod koniec tego roku. Ta gra jest w 70% skończona. To znaczy okay. była, te, jak był bliskon, I jeszcze teraz im zostało takie szlifowanie, takie zmienianie rzeczy, co do których nie są pewni. Co do czego muszą testować, jak to się graczom spodoba, czy jakieś rozwiązania wprowadzać, czy jednak ich nie wprowadzać. Ym...
0: Dobrze, ja, przep... jest... ja, ja przepraszam cię hmm. na moment, tylko to a propos Switcha e, wejdę. E, jest e, w sklepie Nintendo, można kupić coś, co się nazywa... A, to nie ma Diablo w sobie, to jest po prostu Blizzarda. Okej, okay. jest coś, y, gra, która się nazywa Diablo 3 Eternal Collection. Tak, jest tej chwili przeceniona, czy, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy to jest takie...
1: To jest pełnoprawne, Diablo 3 z dodatkiem, okay. więc y, jest takie samo jak na innych konsolach.
0: Dobra i ludzie y, chcą... Co grać... dobrze a... działa. I ludzie chcą grać w Diablo 2, dlatego tego remastera robią Diablo 2 i to będzie jakby przynajmniej tak dobrze wyglądało jak, ten, jak to Diablo 3 na Switcha na przykład.
1: Mnie się podoba bardziej Diablo 2, bo mnie ta stylistyka Diablo 2 się bardziej podoba, a to odnowione Diablo wygląda naprawdę fenomenalnie, bo jest klimat w pełni zachowany, nie zrobili zmian w kierunku Diablo 3, tylko mm -hmm. faktycznie to wygląda jak oryginalne Diablo 2, ale w wysokiej rozdzielczości z efektami świetlnymi, jak się rzuca czary, to te czary oświetlają otoczenie, jest dużo zmian w designie, takich, które nie wszystkim się podobają. Na przykład postacie się mocno zmieniły. Wyglądają na dużo, dużo starsze. Mhm. Amazonka, Barbarzyńca, Nekromanta. Ale to też prawdopodobnie wynika z tego, że kiedyś... Bardzo ciężko byłoby zrobić postać, która by nie wyglądała młodo, no bo tam było kilka pikseli na krzyż, mhm. więc nie dało się zrobić w żaden sposób tych elementów, które powtarzają. Zmarszczek, no nic takiego się nie dało zrobić. Okay. Ale Teraz już to można zrobić. Poza tym oni bazują nie na tym, co myśmy widzieli w grze, tylko na tym, co twórcy chcieli zrobić. Bo oryginalny Blizzard, ten w, 20, w 2000 roku, oni stworzyli gigantyczne archiwum danych, tam są koncept arty, tam są zdjęcia referencyjne, na przykład jak podróżowali po świecie, fotografowali różne miejsca, na bazie których chcieli później coś przenieść do Diablo, to to wszystko przetrwało w takim wielkim archiwum. I od wielu, wielu miesięcy ta nowa ekipa, która robi tę konwersję, przekopuje się przez archiwum i na bazie tego wprowadzają zmiany do tego remastera. Więc to, to ma oddać to, co oryginalni twórcy chcieli zrobić, a nie po prostu ulepszyć to, co myśmy widzieli w grze. Więc bardzo możliwe, że te koncept arty y, też przedstawiały takie postacie, które dużo więcej w życiu przeszły dużo starsze, chociaż z drugiej strony są też grafiki y, takie, które reklamowały Diablo i na tych grafikach postacie były młode, były w takim wieku, no nie wiem, gdzieś tam przed trzydziestką. Mhm. Y, więc tak do końca nie wiadomo, jak to jest. Natomiast wszystkie zmiany póki co, które widziałem, wyłącznie na plus zapowiada się rewelacyjna gra. No dobra. O i na przykład y, ekwipunek w całości został, a bo w ogóle cała gra będzie teraz w trzech wymiarach. Będzie można przybliżać, oddalać, chyba nawet obracać kamerę i będzie można grać y, na różnych platformach. Zaczynasz na Switchu, sejwujesz, wchodzisz na PC-a i kontynuujesz na pc PeCecie.
0: O, proszę, to, to, to mi się podoba. Mm. No dobra, e, ja przez, ja przez całe, ja mam, Ko chcesz jeszcze coś na temat Diablo powiedzieć? Przepraszam.
1: Nie, nie, bo w ogóle ja myślałem, że ty chcesz gadać o Diablo 2. Ten, tego remontra ja ch chyba nie, później nie, dopisałeś. Nie, nie, nie. nie. Ja,
0: okay. ja chcę z Diablo przejść, dlatego go przeniosłem na koniec, bo chciałem z Diablo przejść na afterparty, czyli mm -hmm. tutaj chciałbym się już pożegnać z wami wszystkimi słuchającymi nas w podcast playerze, a na YouTubie sobie zrobimy krótkie afterparty, bo jest to głównie oparte o wideo. Także zapraszam w razie czego na, na osoby słuchające nas w późniejszym terminie na, na odwiedzenie jeszcze streama na YouTubie, bo na koniec gdzieś w rejonie godziny 40 z hakiem będzie ten fragment. I Także dziękujemy bardzo za udział i zapraszamy. Dzięki, do usłyszenia. Zapraszamy na afterparty.